0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Um levantamento recente realizado pelo IPEA apresentou o retrato das organizações da sociedade civil no país. Ao todo, são 820 mil ONGs, com um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ainda de acordo com essa mesma pesquisa, desse universo de organizações com CNPJ, 86% são associações privadas, 12% são organizações religiosas e 2% são fundações privadas. Apresentados dessa maneira, esses números não contam uma parcela ínfima que seja do impacto da atuação do terceiro setor junto à realidade brasileira, que é marcada pela desigualdade e pela falta de acesso a recursos básicos de grande parte da população. No podcast guide de hoje, fomos buscar a história que existe por detrás desses dados a respeito da atuação das ONGs. Nosso entrevistado é Denis Carrara que atua junto à gente, uma organização que tem por objetivo potencializar a inclusão de pessoas do Jardim São Remo e é o próprio deles quem conta um pouco da proposta da agente, o depoimento logo a seguir. A
1: agente é uma ONG, né? Foi, ela iniciou há 25 anos atrás, é, 26, foi em 1993. Ela foi uma iniciativa que ela começou dentro da Igreja Metodista Livre da Saúde, né, preocupada aí com essa realidade social do nosso país e de que forma que ela poderia desenvolver algum projeto. Né, para contribuir para a redução da desigualdade é, Tinha um dos membros, era um advogado ali Cujo escritório ficava próximo à USP E aí um dia, retornando do, do trabalho Ele estava dirigindo o carro Estava chovendo muito E veio uma menina né, abordá-lo Para ajudá-lo, pedindo ajuda Para reconstruir a casa Naquele momento, né, se deparando com essa realidade, ele ficou bastante comovido, trouxe isso para uma discussão dentro da igreja, encontrou aí retorno e eco, e esse foi o início da gente, que então ao longo desses anos veio desenvolvendo trabalhos na área social, hoje consolidando aí principalmente na frente de educação Onde nós temos aí um projeto de contraturno Mas tem outros projetos também Envolvendo artesanato e geração de renda Esportes, acompanhamento médico De crianças de 0 a 6 anos E se eu fosse contar então um resumo Hoje a gente é uma organização Que atende cerca de 300 pessoas E suas respectivas famílias Ali na comunidade de São Remo Nessas três frentes de educação saúde, esportes e cultura e artes. A missão da agente é valorizar a vida das pessoas que hoje estão marginalizadas, buscando contribuir para que essas pessoas que foram impactadas, por sua vez, também possam se transformar agentes de transformação, multiplicando a ajuda que uma vez elas receberam. A melhor forma, acho que, de explicar o impacto, talvez, é contar alguns casos. Né? Então nós temos ali hoje alguns jovens que receberam apoio da gente né? E aí com esse apoio, seja na área de educação, seja através de bolsas de educação né? Orientação vocacional, né? esse acompanhamento Conseguiram ingressar em universidades, né? se formaram E hoje alguns já estão casados, né? sustentando suas famílias e foi uma coisa inédita na história familiar desses jovens, cujos pais tinham ido até o ensino médio. Né? E, e para a maioria deles, essa era a realidade, esse era o limite, né? concluir o ensino médio e a partir daí buscar um emprego né? digno que pudesse sustentá-los né? e sustentar suas famílias futuramente. E através desse apoio da gente Hoje esses jovens né, conseguiram empregos né, Com mais qualificação, com nível de renda maior Realmente buscando né, quebrar esse ciclo vicioso E o bacana é que um desses jovens, ele se chama Albert Hoje ele é vice-presidente da gente Então ele é um jovem, continua morando ali na comunidade de São Remo né, ele cursou jornalismo e hoje ele faz parte da diretoria da gente como vice-presidente então é muito bacana ver esse ciclo fechando exatamente a missão da gente que busca ajudar pessoas naquela comunidade empoderá-las capacitá-las incluí-las né na sociedade mas visando que essas pessoas depois possam multiplicar e também se tornar agentes de transformação e acho que o Albert ilustra de uma forma muito legal é, esse nosso impacto que a gente causou e quer continuar causando ali na comunidade.
0: O ponto que me interessou aqui, no entanto, não tem a ver somente com a história da agente. É claro que as iniciativas do terceiro setor são mais do que relevantes para mitigar o desajuste social que existe num país como o Brasil. Mas o que faz com que a história da ONG Agente seja ainda mais singular é o fato de que essa organização passou por alguns momentos difíceis para manter as contas em dia. Sim, pode acontecer com todo mundo, até mesmo com as organizações não governamentais, e especialmente no momento em que o Brasil viveu em meados dessa década. De acordo com a imprensa especializada, a maior recessão da história lá no segundo semestre de 2015. No trecho que vai a seguir, Denis resgata como é que foi esse período.
1: Pensando né, hoje, olhando em retrospectiva esses 26 anos, como que a gente evoluiu né, nessa dimensão aí da administração dos recursos, de orçamento, né? O projeto, quando ele começou ali em 93, eram aulas de reforço escolar baseado no trabalho voluntário de meia dúzia de pessoas. Né? então não havia aí nenhuma doação, nenhuma arrecadação de recursos, porque ele era desenvolvido de forma 100% voluntária. À medida que ele foi crescendo, até chegar no projeto do tamanho que ele está hoje, né? com aí cerca de 300 pessoas sendo atendidas, um orçamento anual aí de próximo de 500 mil reais por ano, a gente foi precisando também desenvolver então, as nossas fontes de captação de recursos. Inicialmente eram fontes vinda de, de pessoas físicas, então doações. Muitos membros da igreja metodista livre da saúde teve uma fase onde a, a gente desenvolveu uma parceria com a prefeitura municipal de São Paulo dentro do programa de creches conveniadas. E aí essa foi a primeira experiência da gente aí através aí de recursos governamentais, né, vindos aí por meio dessa parceria. Ao longo do caminho também Veio uma parceria com a Missão Aliança Que é uma organização norueguesa né? Então é do setor privado E é um recurso externo que também veio compor o, os recursos né? As fontes de financiamento da gente E hoje, se eu for falar A gente tem uma fonte de financiamento relativamente diversificada Então nós continuamos com uma parcela vinda de padrinhos Pessoas físicas temos uma parcela que vem do governo hoje nós já encerramos a parceria com o governo do programa de créditos conveniadas estamos apenas dentro do programa EJA Educação de Jovens e Adultos temos essa parceria com a Missão Aliança essa organização norueguesa e temos uma outra fonte mais recente que veio da dos créditos da nota fiscal paulista
0: Houve a necessidade, portanto, de se adaptar para que a captação de recursos não prejudicasse as contas da ONG. Foi um momento bastante complicado. Denis compartilha conosco a estratégia que foi desenhada para enfrentar esse
1: período. O que aconteceu é que havia aí talvez meia dúzia, uma dúzia de pessoas que estavam bastante ligadas a gente que estavam fazendo a doação do, dos seus recursos. E aí teve uma mudança nos critérios de como esse, esse programa de Nota Fiscal Paulista funcionaria. Não me explica como, porque aí é uma caixa preta. Mas fato é que a gente viu alguns picos de, doação, de créditos vindos da Nota Fiscal Paulista dessa uma dúzia de pessoas. Quando a gente começou a fazer a conta e ver o tamanho do potencial que aquilo podia chegar, a gente viu que fazia todo sentido... Né, para a gente aumentar a comunicação, principalmente com seus padrinhos, né, ali a base de doadores, para que eles passassem a, também a fazer a, a doação desses créditos. E os resultados têm sido super expressivos, isso tem gerado um super superávit para a gente aí relevante. Dada a incerteza que a gente tem em relação à continuidade né, desse programa da nota fiscal paulista pelo governo estadual... É, não é algo que a gente coloca no nosso planejamento financeiro de longo prazo. Mas enquanto esse programa existe, a gente está aproveitando, queremos maximizar ao máximo, a gente acha que é uma proposta muito construtiva porque para a, a gente, acaba sendo uma fonte relevante de recursos. E para os doadores da nota fiscal paulista, o custo é praticamente zero. Na verdade, é um pequeno dinheiro que ele deixa de ganhar. Né? Então não é que ele bota efetivamente a mão no bolso Então acaba sendo ganha-ganha isso tem permitido a gente agora fazer um planejamento de alguns investimentos Na reforma do prédio, no redesenho de alguns programas Que pode aumentar bastante a qualidade do nosso atendimento Melhorar o espaço físico E a gente está bastante animado com essa possibilidade Que surgiu por conta dessa nota fiscal paulista isso aconteceu, a gente começou a perceber esses picos de recursos vindos da nota fiscal paulista no segundo semestre de 2017. E naquele ano, ano de 2017, a, a gente estava caminhando já com um déficit mensal, uma queima de caixa. e no meio do ano a diretoria fez uma reunião super difícil, onde para equilibrar as entradas com as saídas dos recursos, nós tivemos que encerrar ali dois projetos. O A Gente Joga, que são aulas de futebol, e também o, o Voz da Gente, que eram aulas de música, violão e canto, a fim de equalizar a entrada com a, a saída de caixa. E nós tomamos essa medida em, no meio do ano seguimos assim ao longo do segundo semestre, mas ao mesmo tempo quando a gente viu é, essa oportunidade da nota fiscal paulista, intensificamos nossas atividades de comunicação, aquilo lá teve um resultado, aumentou o número de doadores de nota fiscal paulista, aquilo aumentou a entrada e aí a partir de 2018, ano passado, a gente já pôde retomar esses dois projetos, porque aí o Caixa foi suficiente para cobrir 100% né, dos projetos desenvolvidos pela gente.
0: Toda essa experiência relacionada à crise econômica que o Brasil atravessou trouxe uma lição bastante importante para a ONG e a gente. Ouçam só o que o Denis falou a esse respeito.
1: A gente pega a doação dos padrinhos, né, de pessoas físicas, de alguma forma está conectado com o momento econômico do país. Então a gente sentiu ali uma redução das doações Durante esses últimos anos Quando o Brasil passou por uma crise econômica mais apertada As doações vindas da prefeitura elas, uma vez que a parceria ela é estabelecida ela funciona de uma forma relativamente bem mas muitas vezes tem atraso nos repasses o nível de prestação de contas envolve uma burocracia e um custo para conseguir esses recursos relativamente alto né? então também tem suas particularidades né? a Missão Aliança, essa organização privada norueguesa ela tem uma outra dinâmica que segue o orçamento dessa organização norueguesa que atua em todo o mundo... e muitas vezes eles decidem focar os esforços em outras regiões... na África, no Sudeste Asiático... e aí o orçamento do Brasil encolhe... e a contribuição deles também encolhe... e tem a Nota Fiscal Paulista... que tem sido aí uma fonte importante mais recentemente... nos últimos dois anos... mas depende aí de um programa governamental né do Estado que pode mudar da noite para o dia. Né? Então, hoje a gente viu que montar uma fonte de financiamento diversificada ajuda no nosso planejamento financeiro, porque quando uma das fontes ela começa a, a reduzir ou sofrer um chacoalhão, as outras elas permanecem. Se todos acontecerem ao mesmo tempo, aí a gente precisa partir aí para repensar o projeto, a estrutura de custos. Mas essa composição diversificada, eu acho que contribuiu bastante para a nossa estabilidade financeira do ponto de vista de arrecadação.
0: Na conversa que eu tive com o Dennis, eu pude perceber um pouco mais a respeito do perfil de quem atua à frente da ONG. No caso específico do nosso entrevistado, é interessante observar que a experiência dele no mercado financeiro trouxe algum tipo de lastro para as decisões que eram tomadas no que se refere à administração dos recursos da organização.
1: Apesar da agente ou qualquer organização do terceiro setor né, não ter fins lucrativos, eu acho que a, a boa gestão, uma série de práticas vindas né, do setor privado, né, uma série de ferramentas e é, estratégias, eles trazem muito valor para a gestão do dia a dia né, da, das ONGs. E aí, falando especificamente da agente, né, poder trazer todo esse ferramental de orçamento acompanhar realizado versus orçado projetar o fluxo de caixa avaliar os investimentos onde que faz mais sentido alocar o recurso visando a maximização do impacto social que a gente quer ter acho que toda essa bagagem que eu carrego né da minha experiência do dia a dia ali né, dentro da vida profissional poder contribuir com isso dentro de uma organização com essa missão para mim é muito gratificante, né? eu entendo que para a própria gente acaba sendo contribuições que agregam do ponto de vista de gestão e organização para que ela fique mais madura, que ela cresça e aí assim, diferente de uma organização com fins lucrativos, não é maximizar o lucro, mas que ela possa maximizar o impacto socioambiental, o impacto social, alcançar mais pessoas e assim estar mais perto de conseguir transformar ali a comunidade de São Remo.
0: O que eu quis saber também foi o seguinte, será que esses princípios da boa educação financeira alcançam as pessoas que são atendidas
1: pela ONG? Nós temos um, um projeto pequeno, mas ele é paralelo, em relação... é um projeto de microcrédito. Um projeto bem pequeno, mas teve uma doação que veio de um padrinho que ele falou, olha, eu estou doando esse dinheiro... Eu gostaria especificamente que ele fosse utilizado para empréstimos ali na comunidade. Não vou querer esse dinheiro de volta, mas não é simplesmente para gastá-lo com compra ou pagamento de algum serviço. É para girar essa carteira de microcrédito e foi um projeto que hoje o capital inicial já multiplicou por três, ele já rodou três vezes, ele tem sido super bacana esse projeto de microcrédito e acho que ali a, a partir desse projeto eu consigo ter um pouco mais de sensibilidade sobre a educação financeira é, ali da comunidade. Olha, eu acho que tem, tem dois casos, viu, Fábio? Aí acho que é bem interessante. O primeiro caso é Muitas vezes essas pessoas, elas são elas não são bancarizadas. Então, quando elas precisam recorrer ao crédito, muitas vezes elas vão com amigos, famílias, em alguns casos a agiotam. De qualquer forma, é um crédito muito caro. Teve algumas pessoas que nesse projeto do microcrédito, eles pegaram o dinheiro do microcrédito para quitar as outras dívidas caras que eles tinham. E aí tem um perfil que eu presumo que já tem uma noção de educação financeira mais madura, ele trocou dívida cara por dívida barata e eu achei isso super bacana, o uso do microcrédito para diminuir né, o custo do empréstimo dessas famílias. Mas já teve um outro exemplo que é exatamente o oposto, eram pessoas que tinham dívida com microcrédito e dívida com cartão de crédito. E eu ouvi de é, determinada pessoa que ela falava Esse projeto do microcrédito é uma benção na minha vida Então eu não vou atrasar o pagamento do microcrédito de forma alguma se for para atrasar o pagamento da parcela do microcrédito ou da parcela do cartão de crédito, eu atraso a parcela do cartão de crédito, mas não do microcrédito. E aí eu lembro até de comentar, ó, agradeço né, o comprometimento em que está né, é, em amortizar a, a sua dívida, mas do ponto de vista de educação financeira, o custo do cartão de crédito, os juros é bem mais alto que o do microcrédito, então quita e amortiza as parcelas do cartão de crédito e o do microcrédito você rola e você vai refinanciando lá na frente, porque o nosso custo é muito mais barato, mas pra pessoa aí até entrava, acho que numa questão não só de educação financeira mas também aí, acho que de compromisso pessoal, né, com, com o projeto ela falava, não, eu não posso atrasar o microcrédito se for para deixar, eu deixo de pagar o cartão de crédito, o que aí por trás aí o presumo é, o nível de educação financeira é, ainda não está tão maduro. né? Então, Fábio, eu contei, acho que esses dois casos, esses são dois casos exatamente que ilustram situações opostas. Acho que para responder a sua pergunta, dizendo que acho que tem muita diversidade ainda dentro ali da comunidade, do ponto de vista de nível de educação financeira. Acho que talvez tenha algumas pessoas ali, às vezes até porque tem uma série de comerciantes, alguns microempreendedores que começam a ter uma noção de capital de giro e educação financeira e financiar para poder alavancar né, o seu pequeno negócio que eu acho que tem um nível de educação financeira mais maduro mas tem uma série de outras pessoas que eu diria que
0: é duro Denis Nakahara, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide
1: Prazer foi meu, Fábio, um abraço esta
0: foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e Spotify.